0: Bana doğruyu söyle.
1: NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programı ile karşınızdayız. Bu hafta yaşlı hastalıkları üzerine sohbet edeceğiz. 18-24 Mart Ulusal Yaşlı Haftası. Biz de bu vesileyle yaşlılık döneminde sık görülen rahatsızlıklar, tedavileri üzerine bir sohbet gerçekleştirelim istedik. Stüdyo konuğumuz İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda Florence Nightingale Hastanesi Geriatri Uzmanı Prof doktor Aslı Çurgunlu yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinleyicilerimizden de sorular alacağız 0212 335 4720 335 4720 ne oldu telefondan canlı yayın boyunca sorularınızı bekliyoruz ancak yayın sonuna doğru telefonlar yoğunlaşmıyor başlıyor ve bütün telefonlara yanıt veremiyor oluyoruz o yüzden şimdiden telefonlarınızı sorularınızı bize ulaştırmaya başlarsanız daha sağlıklı olur diyelim ve tekrar hocama dönüyorum hoş geldiniz. Yeniden. Hoş bulduk Öykü Hanım. Ee, Dünya Sağlık Örgütü yaşlılığı çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinin azalması diye tanımlamış. Size de soralım nedir yaşlılık ne zaman başlar?
2: Aynen öyle Dünya Sağlık Örgütü bunu 65 yaş ve üstü olarak tanımlamakta <gülüyor> şu anda ama herhalde bu yaş biraz daha ileriye taşılacak yakın zamanda. Artık biz neredeyse 65 yaşına genç bile diyoruz. Ee, gerçekten ortama uyum kapasitesini belli hastalıklarla yaş almayla azalması olarak yaşlılık
1: dönemini tanımlayabiliriz. Türkiye'nin yakın bir gelecekte Avrupa'nın yaşlı nüfusu en fazla ülkesi olacağını okudum. Bilmiyorum doğru mudur ama e, ömürler mi uzuyor, tedaviler mi artıyor? Ömürler uzuyor, tedaviler
2: artıyor. Hı-hı. korunma e, Koruyucu hekimlik uygulamaları çok güzel Türkiye'de de gelişmekte. Hı-hı. Ama tabii Avrupa'da e, en yüksek yaşlı oranına sahip olacağız demek biraz iddialı bir laf. Şu anda 6 milyona yakın bizim nüfusumuzda yaşlıya sahibiz. E, giderek Türkiye'de artmakta ama e, biraz Avrupa Avrupa'nın yine gerisindeyiz özellikle Kuzey Amerika'nın Avrupa'nın halen gerisindeyiz ama şu andaki sağlık politikalarıyla yaşlıya giderek daha fazla önem verilmekte ve yaşlı nüfusumuz e, sağlıklı yaşlı nüfusumuz da giderek
1: artmakta. Peki sağlıklı bir yaşlılık dönemi için sanki gençken de bir şeyler yapılmalı, bir yatırım yapılmalıymış gibi düşünülüyor. Neler yapmalıyız? Şimdiden başlamalıyız büyük bir ihtimalle. Genç yaşlarda nelere dikkat edilmesi gerekiyor?
2: Yani şöyle tabii hani yaşlanma 65 yaş üstü diyoruz ama bunu hani o döneme geldik artık kendimize bakalım diye bir şey yok. Genç yaşlardan hatta çocukluktan itibaren gençlikte bilinçli olarak kendimizi korumamız gerekiyor. Bir takım önlemler almamız gerekiyor. Yine burada koruyucu hekimlik çok fazla önemli hastalıkların erken tanısı tedavisi önemli e, düzenli fiziksel aktivite, beslenme diyoruz yani çok basit geliyor ama hı hı. bunlar gerçekten son derece önemli e, bir de bir takım ailesel geçişli ailesel geçişi fazla olan hastalıklar var işte diyabet, kalp hastalıkları hipertansiyon, bazı kanser türleri e, bunların erken tedavisi, erken tanısı ve hep düzenli sağlıklı yaşamak yani bunu erken yaşlardan itibaren e, gençlik yaşlarından itibaren Keşke yapabilsek, e, o zaman sağlıklı bir yaşlılığa en azından zemin hazırlayabiliyoruz ve yaşlılıkta da tabii bunların devam ettirilmesi, idame ettirilmesi gerekiyor.
1: Peki e, dinleyicilerimize de fikir vermek açısından e, hangi yaşlılık hastalıklarından bahsedeceğimizi de telaffuz edelim istedim. Yaşlılığın kaderi olarak e, görülen bazı hastalıklar var: e, romatizma, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları. Başka hangi hastalıkları yaşlılık hastalığı olarak kabul ediyoruz? Yani şöyle hani hipertansiyon,
2: diyabet, kalp hastalığı romatizmal hastalıklar yaşla sıklığı artan hastalıklar yani hı hı. hipertansiyon zaten hatta 30'lu yaşlarda 40'lu yaşlarda başlıyor diyabet çok erken yaşlarda başlayabiliyor ama bunlar kümülatif her geçen yaşla beraber artıyor yine kanser riski yaşla beraber artıyor ama bunun yanında bizim özellikle yaşlı yani geriatri dediğimiz geriatrik yaş grubu dediğimiz grupta gördüğümüz bir takım hastalık dışı hastalık olarak tanımlanmayan ama bir takım durumlar var mesela düşme gibi hı hı. mesela inkontinans ya yani idrar, büyük abdest Kaçınma. kaçırma gibi depresyon, demans alzheimer, e, bası yaraları işte kırılgan yaşlı dediğimiz bir grup var çok fazla hastalığı olan artık hani yaşama umudu azalmış yaşam beklentisi azalmış hmm çoklu ilaç kullanımı polifarmisiyoruz. Bunların hepsi geri yatışlık sendrom. Biz esaslı bunlarla çok uğraşıyoruz. Yani diğer hastalıklar zaten çok sık gördüğümüz ve hani tedavi ettiğimiz hastalıklar erişkindeki gibi ama yaşlılıkta biraz daha dikkatimizi çeken bazı durumlar var. Bunları önlemeye, bunları korumaya varsa da tedavi etmeye çalışıyoruz. Peki
1: telefon numaralarımızı hatırlatalım tekrar. 0212 335 4720 335 4720. Ne telefondan bizi arayıp stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Aslı ya. Yaşlılık hastalıkları, yaşlı hastalıkları ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Yaşlı diyorum ama yaş alma
2: da diyoruz aslında galiba. Yaş alma da diyoruz, evet.
1: E, belirtisi var mıdır bu yaşlı hastalıklarının? Yani bir, bir dönemden sonra sanki bazı kişilerde yaşlı hastalıkları daha erken görünürken bazıları daha kuvvetli diyoruz tırnak içinde çıkıyor. E, bir belirtisi var mıdır? Yavaş yavaş yaşlanıyor artık diyeceğimiz.
2: Esasında biz doğduğumuz andan itibaren esas bir nevi yaşlanmaya evet, evet. başlıyoruz. Yani yaş almaya yaşlanmaya başlıyoruz ama tabii ki esas anlamda şöyle kişinin fiziksel kapasitesinin azalması işte bir takım hastalıkların giderek artması, eklenmesi mesela 30 yaşında bir insanda yalnızca hipertansiyon varken 70 yaşında bir insanda hipertansiyon, diyabet, kalp hastalığı bunların komplikasyonları gibi hastalıklar fiziksel kapasite azalması mesela örneğin yürümenin yavaşlaması yani bizim evet. hani en önemli Bulgularımızdan bir tanesi yürüme hızının yavaşlamasıdır yaşlıda reflekslerin azalması ve bir takım fizyolojik değişiklikler yani normal olan yaşlanmayla beraber olan gördüğümüz fizyolojik yani normal dediğimiz değişiklikler var ki bunları patolojik yani anormal değişikliklerden ayırmak lazım. Örneğin birazdan belki bahsedeceğiz ama unutkanlı hani yaşlıdır unutur dememek lazım. Tabii ki hani hepimiz unutuyoruz. Giderek e, unutmamız da artıyor ama patolojik unutkanlık yani Alzheimer hastana bağlı unutkanlıkla e, yaşlanmaya bağlı unutkanlığı Üzerinde durmak lazım gibi. Peki. E, belirtiler sanki
1: gençlere göre değişebiliyor gibi algılıyorum. Değişebiliyor. Doğru mu bilmiyorum Aynen. ama e, bir de bir yazıda sizin, sizin yazınızda hatta evet. bilinç bulanıksa ya da genel durumda bozukluk varsa enfeksiyon hastalığı olabilir aslında yaşlarda. Mesela yani
2: şöyle mesela genç bir hasta size geldiğinde gördüğünüzde bizim hastalıkların tıp kitaplarını okuduğumuz hastalıkların klasik bulgularıyla geliyor. Örneğin bir zatürre, öksürük, balgam. Ateş, nefes tarzıyla ile gelirken siz yaşlı da bunu görmeyebiliyorsunuz. Örneğin bir bilinç bulanıklığıyla geliyor. Hı hı. Şuuru kapalı geliyor. Ya hiç ateş olmayabiliyor. Yani gençte çocukta ateş cevabı varken yaşlı da. Çok atipik seyredebiliyor hastalıklar. Bu nedenle biraz daha zor. Yani yaşlı hastalığını takip ve tedavi etmek biraz daha e, özelleşmiş bir durum. E, ayırt etmek lazım. Örneğin kalp krizi çok farklı bir tabloyla size gelebiliyor. Göğüs ağrısı olmayabiliyor gibi. Hı hı. Örnekleri çoğaltabiliriz. Peki e,
1: geriyatri e, ile ilgili de aslında biraz bilgi bir vermekte fayda var sanıyorum. Yaşlılar veya e, aileleri e, diyelim kalp diyelim romatizma diyelim kileçlenme. Kendi e, yani atıyorum bir kalp ama gidiyorlar yoksa aslında bir yaşlılık ayrı bir bilim dalı e, ve geriatri uzmanına gidilmesi gerekiyor. Kime gidecekler? Şimdi şöyle yani kime
2: giderse e, hasta tabii ki kendisi seçiyor. Gidiyor ama geriatrinin tabii Türkiye Avrupa'da e, Amerika'da çok yaygın. Türkiye'de de artık e, oturmaya başladı. Yani hasta kardiyologa da gidiyor, bize de geliyor ama biz zaten multidisiplineriz. Yani hani bana gelen hasta veya geri gelen hastayı biz gerekli olduğu zaman mutlaka kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, göz, kulak, psikiyatri, yani dermatoloji, hani alabildiğiniz, hani aklınıza gelen her tür bilim dalıyla e, gerekli şekilde konsülte ediyoruz. Veya kardiyoloğa geldiği zaman kardiyolojiden mesela çok hasta gelir bize, psikiyatriden, nörolojiden. Hani bir toparlama yeridir esas da Herkes bir ilaç başlar, geri derken hani şunu kullan, bunu kullanma gibi. E, yine belki birazdan bahsedeceğiz. Çoklu ilaç kullanımı, her doktor ayrı ilaç başlar. Şimdi tabii Türkiye'de artık çok oturmaya başladı. E, ne kadar gerekli olduğu görüldü bilim dalının işi yaradığı görüldü. Evet. E, bu nedenle e, hepimiz birbirimize yolluyoruz. Biz de yolluyoruz. Onlar da gönderiyorlar. Geriyatçı Diyet gelen hasta da var. Hani ben duydum, işte böyle hmm. bilim dalı var diye okuyan, internetten e, bulan hastalar da var. Artık son zamanlarda. Aynen.
1: E, peki hangi hastalıklarla size e, çoğunlukla başvuru oluyor diye soracağım ama telefon numaralarımızı da hatırlatalım. 0212 335 4720 335 4720 numaralı telefondan bize ulaşıp, stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Aslı Çürgün'üye yaşlı hastalıkları ile ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Başvurular en çok hangi hastalıklardan oluyor size? Yani. Genellikle
2: şöyle e, tabii tanıdan önce mesela kilo kaybıyla gelen var. Halsizlik çok fazla gelen, halsizlik yakınmasıyla gelen hasta var. Yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı, unutkanlıkla çok gelen var. Hani yakını getiriyor işte benim annem babam unutmaya başladı bu normal midir diye. Hı hı. Bazen bakıyorsunuz orta ileri evre demans olmuş hani geçtanı konuyor gibi e, ama tabii hastalık olarak sayarsak en çok gördüğümüz poliklinik şartlarında e, hipertansiyon diyabet, kalp hastalıkları anemiler kansızlıklar çok fazla hani yaşlıda anemi normaldir kansızlık normaldir dememek lazım mutlaka altta yatan bir Hı-hı. şey var mı diye bakmak lazım e, romatizmal hastalıklar çok fazla görüyoruz e, eklem romatizmalarını çok görüyoruz e, idrar evet peki bu gibi saydığınız
1: hastalıklar ayrıntılı konuşmaya çalışacağız süremizi elverdiğince ama yaşlılarda tedavi edilebiliyor mu? tedavi yoksa?
2: etmek gerekiyor yani Hı. yaşlıdır tedavi etmeyelim inanışı yanlış yaşta uygun ilacı uygun tedavi tabii ki yaşlının performansına ve beklenen yaşam süresine göre yani 98 yaşında bir hasta yaşlıyla 65 yaşındaki veya performans açısından aynı olmayabilir her hastaya bir kendi içinde değerlendirip ona uygun tedaviyi mutlaka yapmak gerekiyor. Tedavisiz bırakmamak lazım.
1: Ee, çok yönlü geriatrik değerlendirme diye bir şey varmış. Nedir
2: evet. bu? <gülüyor> bu da işte bizim geriyatçının yaptığı değerlendirmenin esası esasında. Nedir? Biraz önce bahsettiğim geriyatrik sendromları biz bu çok yönlü değerlendirme değerlendirmeyle tarıyoruz. Hem hastanın hastalıkları, diyabet, hipertansiyon kalp, romatizmal hastalıklar ama bunun yanında e, hastanın geriyatrik sendromlarını, düşmüş mü hiç hasta unutkanlığı var mı, depresyonu var mı bası yarısı var mı, yürüme hızı nedir mesela, işte kırılgan yaşlı grubuna giriyor mu, girmiyor mu laboratuvar testleri, hepsini bunları e, bir bütüncül olarak değerlendiriyoruz. E, yine koruyucu hekimlik burada çok önemli. Aşısı yapılmış mı? Mesela her sene biz yaşlıya mutlaka grip aşısı öneriyoruz itirazlar olsa bile. Hmm. İşte Yaşlıda bir veya işte uzun süre yaşam sonuna kadar koruyucu olduğu söylenen saatürü e, aşısını öneriyoruz. E bunları tabii ki her hastaya sorgulamak e, gerekiyor yaşlı hastaya. Bunların hepsi bir bütün olarak geri attık çok yönlü geri ettik, adını alıyor ki bu ilk gördüğümüz saatte yaklaşık bizim bir, bir saatimiz alıyor. Bir takım testler de yapıyoruz tabii hastaya sorgulama testleri. Hı hı.
1: Peki bu e, bahsettiğiniz her sene grip aşısı, 5 yılda bir zatürre aşısı. E, her yaşlının olmazsa olmaz yaptırması gereken kontrolü veya diğer aşıları nelerdir? E, şu anda e, önerilen
2: aşılar kılavuzlara göre her yıl zat. E, Grip, grip aşısı 5 yılda bir zatürre aşısı veya yeni bir zatürre aşısı çıktı. Ömür boyu koruyucu olduğu söylenen e, ve e, yine erişkindeki gibi tetanoz aşısı. Biraz unutulan bir aşıdır tetanoz. Hı. Ama o.
1: aile hekimliği bunun e, peşine düşüyor peşine galiba. Düşüyor. Çok telefon aile <gülüyor> hekimliği çok yardımcı
2: oluyor bize bu evet, konuda. Harika.
1: Evet. Peki 0212 335 20 telefon numaralarımız. E, erken tanı, erken teşhis söz konusu olabiliyor yaşlı hastalıklarında. Öyle değil mi? Yoksa evet. bu geriatrik değerlendirme buna mı yarıyor?
2: Buna da yarıyor. Hı hı. Ee, özellikle dediğim gibi yani kanser tarama testleri bile var esaslı bu geriye açık değerlendirmenin içinde. Yine e, unutkanlığın değerlendirilmesi, düşmenin önlenmesi bunların hepsi yine bizim için koruyucu hekimliğe giriyor. Kazaların önlenmesi, ev içi kazalarını çok görüyoruz, ona uygun şartların hazırlanması hı hı. E, bunlar... Önemli.
1: Peki e, kas ve iskelet sistemi hastalıklarından başlayalım isterseniz. E, nedir bunlar? Kireçlenme, kemik erimesi, başka yaşları ilgilendiren? Yine kas
2: mesela bunun yanında çok güzel söylediniz. Kas erimesi de var. Biz 30 yaşından itibaren maalesef düzgün beslenmezsek yani Hı-hı. proteinden zengin beslenmezsek ve düzenli fiziksel aktivitede bulunmazsak kaslarımız çok erken yaşlarda erimeye başlıyor. Ve özellikle yaşlı da bu çok belirgin hale geliyor. Bu nedenle e, dediğim gibi yani siz de söylediniz romatizmal hastalıklar eklem romatizmaları. Hep bunlar tabi ki obeziteye de bağlı, şişmanlığa bağlı, hareketsizliğe bağlı. Biz çok hareket eden bir toplum değiliz maalesef ama yani biraz daha bilinçleniyoruz. Ee, bunun yanında e, osteoporoz yani kemik dans azalması, kemik erimesi ve esas e, en büyük sorunlardan biri de yine sarkopenin dediğimiz kas kütlesinin erimesi çok sık gördüğümüz problemlerden bir tanesi.
1: Peki kireçlenmeyi tedavi etmek mümkün mü? Tedavi edilebilen bir hastalık mı? Biraz aslında. geri dönüşümü zor
2: ama Hı. fizik tedaviyle işte non steroid ağrı kesiciler kullandığımız bir takım ilaçlarla en azından hastayı galiba. rahatlatmaya çalışıyoruz.
1: Kireçlenmesi olan hastalara ne yapmalarını önerirsiniz <gülüyor> Özellikle tabii
2: ki yani kilo kontrolü çok fazla önemli. Hani kilosunu hep sabit tutması önemli. Ee, eklemlere ne kadar çok yük bindirirsek o kadar eklemlerimiz maalesef hasar görüyor. Tabii ki hastaya göre değerlendirmek lazım. Yani kimine buz uygulatıyoruz, kimine fizik tedavi yaptırıyoruz. Hı-hı. Çok genellemek mümkün değil. Kullandığımız ilaçlar var. Hı-hı. Ama dediğim gibi hasta basında
1: değerlendirmek lazım. Kemik e, erimesinden de bahsedecek olursak kalsiyum e, çok önemli diyebiliriz. İşte süt için kayısı yiyin denir. Eee kemik erimesi olmaması için. Hem olmaması için ne yapmak gerekir? Önce onu sorayım. Olduktan sonra nasıl yaşamak gerekir? Yani şöyle e, osteoporoz dediğimiz kemik kütlesinin azalması.
2: Tabii ki hani kalsiyum, D vitamin, bütün bu hormonların, e, vitaminlerin e, kemik kütlesinin azalmasını etkisiyle ortaya çıkan hastalık. E, ne yapmak lazım? Bir kere hep düzgün beslenmenin önemini biz baştan beri söylüyoruz. Kalsiyumdan zengin beslenmek. E, düzenli fiziksel aktivite. Özellikle osteoporozu engellemede e, güç egzersiz yani ağırlık kaldırmalar gibi hani egzersiz her yaşta e, erken yaşlardan itibaren önermek gerekiyor ki postmenopozal yani menopoz sonrası kadınlarda özellikle osteoporuz böyle hızlanmış bir şekilde görüyoruz ama genç yaşlarda önlemini almak lazım. Evet. E, kalsiyum e... kalsiyumla e, beslenmek lazım zengin ve tabii ki Türkiye'de e, çok önemli bir sorun e, bazı yine dünyada da öyle özellikle kuzey ülkelerinde güneş görmeyen ülkelerde gerçi bizim ülkemiz güneşli ama hı hı. maalesef D vitaminimiz düşük biz gençlerde de bakıyoruz ama özellikle her yaşlı hastada hemen hemen normal bir D vitamin düzeyine e, bulmak çok zor D vitaminine bakmak lazım. Gerekirse replase etmek lazım. Ve tabii e, özellikle postmenopozar kadında da e, kemik dansitometresi, kemik kütlesi yoğunluğunu ölçmek gerekiyor aralıklarla Aralıklar'da.
1: E, kemik demişken düşme e, siz de bahsettiğiniz yaşlarda hem çok sık görülen e, bir durum hem de sanki düştükten sonra bir şeyler de düşüşe Valetin. geçiyormuş gibi de bir Aynen, çok, e, intiba var. Özellikle kalça kırığı vesaire e, kemikler mi, kırıklar mı zor kaynıyor? Ne oluyor? Şimdi tabii
2: osteoporoz yaşlı çok fazla. Aynen. Şimdi biz patolojik kırıkları bile görüyoruz. Yani düşmeden bile kişinin kemiği osteoporozu varsa kırılabiliyor. Aynen. Ama yaşlı da denge problemleri hastalıklar kas kütlesinin azalması osteoporos hani sarkopeni de mesela düşmeyi arttıran faktörlerden ve şöyle bir şey var eğer kişi düşmeye alışırsa maalesef hep düşüyor yani buna biz tekrarlayan düşmeler diyoruz evet. neden önemli yani bir kere kemik kırığı açısından önemli kalça fraktürü açısından önemli tedavisi de zor Tedavisi zor, ameliyat ediliyor artık tabi ki ameliyat çok güzel yani 100 yaşındaki hastayı bile kemik kırığının eline kalça kırık nedeniyle ortoped çok gelişti ameliyata veriyoruz el verdiğince. Ama bunun yanında tabii kafasını çarpıyor başka travmalar olabiliyor intrakraniyel kafayı çıkanamalar olabiliyor yani düşme bizim yaşta çok korktuğumuz bir şey hem hastalıklara bağlı olabiliyor hem de evdeki ev içi kazalara bağlı olabiliyor
1: bu nedenle bunun da çok iyi değerlendirilmesi ve önlenmesi lazım peki bir ara vereceğiz aranın ardından idrar kaçırma duyma işitme ve görme bozuklukları bunama demans ayzermer hatta yaşlılık depresyonundan da bahsedelim diye düşünüyorum eğer vaktimiz el telefon Telefon numaralarımızı da hatırlatalım 0 212 335 47 20 335 47 20 numulu telefondan bizi ulaşıp İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gereyat ve Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Aslı Çurgunlu'ya yaşlı hastalıkları ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Reklamların ardından dinleyici telefonlarına cevap vermeye başlayacağız. Yeniden yayında olacağız.
0: bana doğruyu söyleyip devam ediyor.
1: Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bu hafta yaşlı hastalıkları üzerine sohbet ediyoruz. Stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Aslı Çurgunlu. Dinleyici telefonlarına cevap vermeye başlayacağız ama önce çok da rahat konuşulamayan, belki gizlenen hatta idrar kaçırmayla ilgili konuşalım dilerseniz. Tedavi edilebiliyor mu? Olmaması için yapılabilecek bir şey var mı?
2: Şimdi hastalar artık hani idrar kaçırıyorum diye gelmeye başladı ama evet. daha önceden birkaç yıl öncesine kadar ancak biz sorduğumuz çünkü hep utanılan, bir şey neredeyse evet. ee, biz soruyorduk onlar söylüyordu. Neredeyse e, %50'ye yakın kadınlarda yaşlı kadınlarda hmm. idrar kaçırma az veya çok olmakta. Tabi gençlikten itibaren işte pelvik kasların güçlendirilmesi, kernik egzersizleri dediğimiz egzersizler bunları yapabiliriz. Zor doğumlar gibi birçok faktör esasında e, inkontinans yani idrar kaçırmayı maalesef tutabiliriz. E, idrar kaçırmaya neden, neden olmaktan. Oluyor? Tedavi edilebiliyor mu? Tedavi etkisi, e, şimdi cerrahi bir takım girişimlerde e, var. E, ilaçlar var. ilaç tedavileri var. Biz genellikle bunu e, ürolojiyle beraber takip ediyoruz böyle hastalarımızı.
1: Peki 335 4720 telefon numaralarımız e, hatırlatayım. Tedavi edebiliyoruz dedik idrar kaçırmayı. E,
2: nasıl? En azaltabiliyoruz. Hı, en azını azaltabiliyoruz. Çünkü. çünkü
1: günlük hayat çok
2: etkiliyor. Bazı hastalarda özellikle geçici e, idrar inkontinansında e, bir takım infeksiyonlar işte git, yani düzeltebilir nedenler söz konusu bunları değerlendirmek lazım Ö, örneğin bir hasta geliyorsa üç gündür ben idrar kaçırıyorum diyor buna mutlaka acaba altta bir infeksiyon var mı yeni gelişen bir şey var mı diye bakmak lazım bunların tedavisi daha kolay idrar yolu infeksiyonu tedavi ederseniz
1: inkontinansı da idrar kaçırması da düzeltiliyor. Peki e, bunama demans ve alzheimerden de e, bahsedelim biraz. E, bunların hepsi birbirinden farklı şeyler galiba. Her unutma bunlara mı çıkar? Her unutma Genel bunlara sorun. çıkmaz. Şimdi gençler
2: bile diyorlarken ben çok unutuyorum ama tabii unutmayı birçok faktör etkiliyor. Stres, yoğunluk. Ee, o dönemki meşgaleler gibi hani hepimiz unutuyoruz esasında ama yaşlılıkta biraz unutkanlığı daha ciddi e, ele almak lazım. Şimdi demans esası bizim halk arasında bunama dediğimiz olay. Ee, Demansın da özellikle büyük kısmı e, Alzheimer hastalığı. Yani her Alzheimer bir demans vakasıdır ama her demans Alzheimer değildir. Demansın başka nedenleri de vardır. Ama %70 civarında en büyük neden Alzheimer hastalığıdır. Tabi depresyonda bizim yaşlıkta çok sık gördüğümüz bir durum. Depresyon bizim klasik bildiğimiz e, depresyon hali. Yaşlıkta da çok çok sık görüyoruz. Özellikle sorduğumuz zaman. Peki
1: bir dinleyicimiz var hatta sorusunu alalım. Merhaba yayındasınız. Sorunuzu dinliyoruz.
0: Ee, hocamız Aslı hanıma ve programcı e, bayan kardeşimize e, saygılarla sözlerime başlamak istiyorum. Emekli bir öğretmenim. 79 yaşındayım. E, şu anda hipertansiyon e, ve ritim bozukluğu aritmia fibrilasyon taşı taşikardi ile başladı bu ritim bozukluğu ve aynı zamanda diyabetim yani şeker hastasıyım. İki iki kez de psikiyatriye sevk edildim. Birisi takibim yapılan bundan 10 yıl kadar 15 yıl kadar önce kardiyoloji tarafından oldu. Üniversitenin ilgili bölümünde Bir saati bulan sorgulamada ya dedi size ilaç da yazamıyorum bir şey de yazamıyorum. Yani iyi durumdasınız dedi. Sonra başka bir kurum başka bir hekime kendim başvurdum. Orada da bir bayan psikiyatrist işte ileri say geri say bugünler derken yahu dedi şimdi bir yakınıma hocamızın hiçbir şey olmadığı gibi bizi şaşırtıyor dedi. Hocam ne sizin rahatsızlığınız? İşte dedim unutkanlığım var yabancı sözcükler unutuyorum kahkahayla güldü. Ya dedi, biz bile unutuyoruz. Bir önceki yazdığım reçetedeki ilacı yazmak için bile düşünüyorum dedi. Yani. Sorunuzu
1: alabilir miyiz?
0: Ancak sorum giderek ağırlaşan bir unutkanlığım var. Hani eşya beni görüyor adeta ben eşyayı şöyle şey gözleri bir gezdirirken <gülüyor> görürsem hatırlıyorum. <gülüyor> Saygılar sunarım tekrar.
2: Evet çok geçmiş olsun öncelikle. Ee, şimdi tabii unutkanlık e, size yapılan o dönemde mini mental değerlendirme testi dediğimiz bir test. Unutkanlığı biz acaba e, alzheimer veya demans vakası mı diye yaptığımız bir tarama testi e, bence e, tekrar bir değerlendirmek lazım. Çünkü maalesef demansı biz ilerleyen yaşla beraber görüyoruz. Ama tabii ki her unutkanlık demans anlamına gelmiyor. Ama hayatınızı biraz tehdit ediyorsa özellikle isim eşya hani günlük hayatınızı etkileyen bir unutkanlık varsa e, mutlaka bir
1: geriyatçı nöroloji tarafından değerlendirilmeniz gerekiyor. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için diğer dinleyicimizin sorusunu dinleyelim şimdi buyurun.
3: Ha, merhaba iyi yayınlar, hocaya saygılar. Benim annem 83 yaşında yürürken denge sorunu var. Doktora götürdüğümde bunun beyin fonksiyonlarının bir kısmının kendi görevlerini yerine getirmemesinden kaynaklı bir şey olduğunu söylediler. Bunun tedavisi var mı? İyi yayınlar diliyorum, saygılar sunuyorum.
2: Teşekkür ederim. Şimdi e, tabii denge bozukluğu birçok faktöre bağlı. E, mutlaka denge bozukluğu olan kişide bir nörolojik muayenenin ki muhtemelen e, annenize de yapılmış yapılması lazım. Kardiyovasküler yani kalp hastalıkları açısından değerlendirmek gerekiyor. Acaba bir ritim problemi var veya bir kapak hastalığı mı var? Şimdi beyin fonksiyonları azalma biraz e, açık bir laf. hani. Tam tanısı nedir ona bir bakmak lazım. Tabii ki eğer geri dönüşülebilir bir nedense tedavi etmek mümkün. Yani denge bizim çok sık gördüğümüz problemlerden bir tanesi. Ee kapsamlı bir değerlendirme yapmak lazım.
1: Az önce siz de e, depresyondan bahsettiniz. E, yaşlılarda dışlanma, yalnız kalma, eskisi gibi olamama gibi nedenlerle. Aynen. Hem depresyon olabiliyor hem bazı yaşların belki ailesi genç yakınları olamayabiliyor. E, aslında çok normal <gülüyor> yaşlıkta. Evet. Yaşlı Konseyi Derneği Türyak'la e, e, bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TÜRYAK yönetim kurulu üyesi Emel Danışoğlu telefon hattımızda. Önce Sayınımıza hoş geldiniz diyelim Emel Hanım.
4: Merhaba, selamlar, kolay gelsin.
1: Teşekkürler. TÜRYAK ne yapar, yaşlılara nasıl bir hizmet verir? Bunu dinleyebilir miyiz sizden kısaca?
4: Tabii, e, TÜRYAK aslında bir e, gelecek projesidir diyebiliriz. E, 2003 yılında biz kurulduk, Sayın Mete Bora'nın başkanlığında. E, ve e, her yıl artan bir ivmeyle, artan bir şekilde sesimizi daha doğrusu bu 10 milyon kişinin sesini toplumun her kademesine duyurmaya çalışıyoruz. Bu bazen Türkiye Büyük Millet Meclisi oluyor, bazen Maliye Bakanlığı oluyor, bazen Sağlık Bakanlığı oluyor, eski adıyla Devlet Planlama Teşkilatı yeni adıyla Kalkınma Bakanlığı oluyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile tabi çok sıkı ve işbirliği içinde çalışmamız gerekiyor. Yaşlılara ee, gibi hizmetler e, olur, Süremizin pardon, sonuna geliyoruz pardon. çünkü
1: de. Yaşlılara ne gibi hizmetler verdiğinizden bahsedebilir misiniz? Tabi
4: şöyle söyleyeyim ben size en önemli verdiğimiz hizmet bu kitlenin duyarlılığını arttırmak. Yani yaşam kalitesini arttırmak için... Ee, çeşitli bu biraz evvel saydığım kuruluşlarla, hmm. üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, kamuyla çok büyük bir ortak çalışmanın içerisine giriyoruz. Her yıl mutlaka bir kongre yapıyoruz. Bu kongrelerimiz son 4 yıldır uluslararası tehlikte. Ee, ve e, dünyayla da bir ilinti içerisindeyiz. İFA diye bir örgüt var Kanada'da. Onun yaklaşık milyonlarca e, üyesi var. E, ve biz dünyada da sesimizi duyurmak istiyoruz. E, tabii e, e, bunu yaparken e, yaşlıların sağlığı, yaşlıların e, toplumdan e, irde, a, a, a, arta bırakılmaması istismara uğramaması onların gelirlerinin arttırılması, yaşam seviyelerinin yükseltilmesi konutlarının iyileştirilmesi gibi gibi alanlarda pek çok hizmetimiz var ve özellikle bu yaşlı ayrımcılığı tabi bizim ilgimizi çok çekiyor tüzüğümüzde de bu hususta pek çok madde var Bunların ortadan kaldırılması bu yaklaşık 10 milyon kişinin sesini oluşturmak toplumda gerek basında gerek medyanın diğer araçlarında taze tutmak bizim temel amaçlarımızın içinde yer yani alıyor. Evet peki Emel Hanım yaşlılar oluyor.
1: mı size başvuruyor yoksa e, aile mi yakınları mı siz mi ulaşıyorsunuz? Biz,
4: biz aslında biz aslında bir e, derneğiz e, her gün aslında bu bize e, katılanların sayısı da artıyor. Herkesten de üyelik bekliyoruz. E, böylece gücümüze güç katmak da istiyoruz. Bu daveti de sizin aracılığınızla yapmak istiyorum. Çünkü yaygınlık ve e, e, kitle çok önemli Önemli. Bir baskı grubu oluşturmak tabii gelirlerin arttırılmasında, sosyal güvenlik haklarının çoğaltılmasında, yasal bir takım mekanizmaların işlerliğe kavuşmasında fevkalade önemli. Onun içinde biz çalışıyoruz. Hem bize başvuranlarla hem yaygınlaşmayla hem işbirliği yaparak e, sesimizi duyurmak istiyoruz. Peki, çok
1: teşekkürler yayınımıza katıldığınız Sağ için. Sağ
4: olun efendim başarılar diliyorum. Türyak Yaşlılık
1: Konseyi Derneği Yönetim Kurulu üyesi Emel Danışoğlu. Telefon da Bir dinleyicimiz var. Sorunuzu alalım. Buyurun yayındasınız.
3: Evet. Y- Alo. Buyurun
1: yayındasınız.
3: Heh, kolay gelsin iyi çalışmalar. Sağ olun. Ee, ben annem için aradım. İzmir'den arıyorum da. Annem benim 63 yaşında.
2: Evet, dinliyoruz
3: sizi. Ee, evet, annem 63 yaşında. Annemin öteden beri bir kansızlık sorunu var. Evet. 5-6 ee, yıl önce de e, devlet hastanesinde, akciğerlerinde diğerlerinde buzlanma var diye 2 yıllık yakın bir süre tedavi gördü. 3 ayda bir sürekli gitti. En son farklı bir doktorun kontrolünde tedaviye gerek yok dedi. Kesti her şeyi ama. Annem bir anda üst solunum yolu enfeksiyonu geçirip sonra bronşite dönüyor. Çok ağır bir şekilde hastalanıyor yani. Sigara kullanıyor mu istiyorsun. anneniz? Yok sigara hiç, hiç kullanmadı Peki. Ee, zaten doktora hastaneye gittiğimiz zamanda da bu kansızlığı yüzünden doktorlar işte kanser türü bir hastalık var mı diye birçok araştırma Arıyorlar. yapıyor ama bunların hiçbiri çıkmıyor. Yani benim söylemek istediğim <Gülüyor> annem bir anda üst solunum enfeksiyonu yani Akşam eve gidiyorsan e, burun akıntısı var, gece ateşleniyor, acile gidiyoruz. Evet. Yani o, Böyle bir rahatsızlığı var, bunun için ne yapabiliriz? Hı hı. Şimdi tabii ee, kans-
2: biraz... kansızlığının cinsi önemli. Hani demir eksikliği anemisi mi, bir kronik hastalık anemisi mi ki? E, muhtemelen bir kronik hastalık anemisi ki hani bir altta yatan bir kanser veya türevi araştırılmış... Ee, Esasında hiçbir şey bulunamadıysa bile biz bunların belli aralıklarla aynı testlerin yenilenmesini istiyoruz. Çünkü bazen testlerde ortaya çıkmayan gözden kaçan veya kendi test olarak belirti vermeyen e, bir takım yavaş seyreden hastalıklar var onların e, o nedenle bu testlerin bazen 6
1: ayda bir bazen senede bir tekrarlanması gerekmekte çok geçmiş olsun 335 47 20 telefon numaralarımız 0212 alan koduyla diğer dinleyicimizi alalım yayına sizi dinliyoruz radyonuzun sesini kısar mısınız lütfen İyi günler Buyurun.
0: E, kolay gelsin e, ya hocama bir sorum olacaktı annem 90 yaşında Şimdi Alzheimer hastası yaklaşık 8-9 ay önce mesela ayda bir kez bir iki akşam kent kendine konuşma uykusuzluk durumu oluyordu. Bugünlerde sıklaştı yeri geliyor 3 gün 4 gün uyumuyor.
2: Evet sorunuzu alalım. Ne yapabiliriz ne diye soruyorsunuz muhtemelen. Şimdi tabii uykusuzluk, işte halüsinasyonlar, e, bir takım olmayan şeyleri görmesi sahneler çok görüyoruz Alzheimer hastalığında. E, mutlaka bir e, Alzheimer ile uğraşan bir hekimin geriyatrist olabilir, nörolog olabilir, geropsikiyatrist olabilir görmesinde fayda var. Yani bunu tetikleyen bir şey var mı diye ama uykusuzluk en sık gördüğümüz uyku bozukluğu veya en sık gördüğümüz problemlerden. Mutlaka değerlendirmek,
1: hekim tarafından gerekmekte bu işle uğraşan. Teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Diğer dinleyicimizi de alalım yayına. Buyurun lütfen. Merhaba yayındasınız, sorunuzu alalım. Radyonuzun sesini kısar mısınız? Bir saniye lütfen. Hattan düştü galiba dinleyicimiz. Diğer dinleyicimizi alalım yayına. Buyurun lütfen.
3: Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, hocamıza da hoş
0: geldin diyorum. Sağ Hocama bir soru sormak istiyorum. Şimdi babam 69 yaşında. Ee, bugüne kadar hiçbir hastalığa sahip değildi. Ee, aşağı yukarı 1-2 aydır el tutturmeleri bayağı bir yükselmeye başladı. Evet. Ve artı e, lavaboda elini yüzünü yıkarken mesela lavaboda e, suyu açık bırakıp geçip yerine oturduğunu biliyorum. Evet. E, şimdi Alzheimer'dan süreniyorum ama nereden nasıl tedaviye başlanacağını
4: bilmediğim
2: için hmm. o zaman bunu sormak evet. istedim ben... çok geçmiş olsun öncelikle yani alzheimer olabilir bir parkinson olabilir ee, şöyle yani geriyat gidebilirsiniz veya bir nöroloji uzmanına gidebilirsiniz ama dediğim gibi hani bu konuda uzman bir hekimin bence değerlendirmesi özellikle bu yaş grubu için önemli çok geçmiş olsun tekrardan
1: Diğer dinleyicimizi alalım. Süremizin sonuna geldik. Hızlıca sorunuzu sorar mısınız lütfen?
3: İyi yayınlar dilerim. E, 49 yaşındayım. Tabii ki Allah ömür verirse biz de 10-20 yıl sonra yaşlı döneme gireceğiz. E, hocamdan şunu rica ediyorum. Yaşlanmanın gecikmesi ve o yaşlarda daha sağlıklı kalabilmek için Altın kuralları neler
2: düştü Yani altın kuralları esasında çok bildiğimizden farklı değil. Ee, her yaşta düzenli beslenme e, özellikle protein içerikli proteini e, kontraindikasyon yoksa zengin beslenme düzenli fiziksel aktivite. Ve tabii hani stresten uzak yaşamak ve belli aralıklarla e, korunma yöntemleri olan korunabilecek hastalıkların erken teşhisi ve aşıların e, olunması gibi. Bir takım koruyucu hekimlik uygulamalarının yapılması ama... Ee, çok fazla bir şok esasında düzenli fiziksel aktivite ve beslenme altın standart diyebiliriz ve hastalıklardan korunmaya çalışmak.
1: Peki teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ee, süremizin sonuna geliyoruz. Çok hızlı bir iki soru sormak istiyorum. Çok kısa cevaplar verebilirseniz sevinirim. Yaşlılık döneminde çok fazla ilaç kullanılıyor. Bu ilaçlar birbirini etkiliyor mu? Yan etkisi vesaire bunlarla nasıl başa çıkılıyor? Etkiliyor. Ee, yaşlıkta çok sık karşılaştığımız problemlerden bir tanesi. Çünkü
2: bir bakıyorsunuz bir poşetle geliyor yaşlı hastası içinden 10-15-20 tane ilaç çıktı oluyor. Maalesef bazı ilaçlarda aynı ilaçlar ama isimleri farklı. Hani içerine baktığınız hmm. zaman e, madde aynı. Şöyle yine de az tedavi etmek de doğru değil. Yani eğer gerekiyorsa tedaviyi vermek lazım ama ilaç ilaç etkileşimleri çok fazla. Bu nedenle her ilacın gözden geçirilmesi ve gerekmiyorsa da o ilacın listeden çıkarılması gerekiyor. Peki son olarak yaşlılara önereceğiniz besin takviyesi, vitamin takviyesi var mıdır? Şöyle normal sağlıklı bir yaşlıysa biz beslenmesi iyi ise ek bir vitamin takviyesi önermiyoruz. Ancak biraz önce bahsettim. E, kanda D vitamini düzeyi ve B12 vitamini düzeyini biz her rutin yaşlıda bakıyoruz. Eğer B12 ki vitamini eksikse ki bu da unutkanlığa neden olabiliyor. Bir takım başka rahatsızlıklara da veya D vitamini düzeyi eksikse bunları takviye olarak veriyoruz. Ama normal beslenen bir yaşlıda ek e, önereceğimiz vitamin desteği çok fazla
1: olmuyor. Peki çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Başkanı ve Florence Nightingale Hastanesi Geriatri Uzmanı Profesör Doktor Aslı Çurgunlu'ydu bugünkü yayın konuğumuz ve yaşlı hastalıkları üzerine sohbet ettik. Ben Öykü Özdoğan pazartesi bir başka konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
0: Dur bana doğruyu söyle.